0: 4231 com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama.
1: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231 e que saudades de falar. Essa frase, né? Estamos no nosso 76o né, episódio do 4231. A gente fez aí uma sequência de 21 episódios seguidos do Expresso Brasileirão. Você que ainda não ouviu, Ouça, pois eu e Julinha e 19 convidadas falamos aí as expectativas né, de todos os times do Campeonato Brasileiro. E algumas expectativas já mudaram, né? Porque acho que já foram 7, 6 técnicos demitidos nessas duas semanas que a gente fez o programa. Mas é isso, voltando aqui aos trabalhos do nosso podcast principal, né? Nosso programa principal, o 4231, que o último nós postamos, né? nós gravamos, que foi o Léo Miranda Game Show, nosso queridíssimo Leonardo Miranda, no dia 6 de agosto, ou seja, já tem um mês do último podcast 4231. Hoje, um pouco diferente, a Julinha, por conta dos esforços ao capitalismo, né? da venda do esforço dela para o capitalismo, não estará presente, porém, está aqui comigo mais uma vez e sempre, Igão. Fala aí, Igão.
2: Muito engraçado, né? Que o capitalismo, enfim, o capital ele tem sempre os dois lados da moeda, né? É uma
1: faca de dois legumes.
2: Exato, mas eu quis trazer a analogia da moeda porque tem mais a ver com o capital é do que uma faca, né? Ah, é, comida então, enquanto... também
1: tem a ver com o capital, né? Se você... Exato, exato, exato.
2: <risos> Desculpa. E aí, eu quis trazer isso porque hum. Julinha foi engolida, engolida. as demandas do seu, do seu trabalho. Ah. E eu tô de folga, que aí é o um benefício do trabalhador brasileiro. É um falso
1: benefício, né, É um
2: falso benefício <risos> e ainda mais, a minha situação ainda é mais complicadora, porque é uma folga, é feriado, então aquela ilusão <risos> de que a vida vai ser melhor, mas na verdade é tudo a mesma coisa e nada mudou. Mas enfim, hum, estamos então
1: aí.
2: Já, eu tô aqui passando meu álcool gel, queria até fazer um ASMR aqui, ó, pra galera enfim, Olá. se cuidar, né, porque se cuida. não dá para dar mole, porque a, a vacina <risos> ainda não foi distribuída, então não é para ir a pra praia, galera, aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês estão vendo, mas aparentemente no Rio de Janeiro as coisas voltaram ao normal ou nunca deixaram de ser normais, então...
1: Mas essa questão da praia Gão, a gente pode até abrir aqui um pequeno parênteses, né, que é, sobre, é tipo assim, a pessoa que, que, se a pessoa tá indo trabalhar... Todo santo dia, pegando ônibus lotado, metrô lotado, tu não vai convencer essa pessoa que ela não tem que ir pra praia no final de semana, entendeu? É uma, é uma Eu... faca é uma faca de dois legumes versão vírus, porque o resultado final é o mesmo. A pessoa tá fodida, não por escolher dela, porque ela tem que trabalhar, mas aí ela escolhe ir à praia, né? Então, é. De novo aí os dois legumes, mas é complicado, né? A situação. Deveras complicada. O,
2: o, Rio, o Rio de Janeiro é a maior distopia do universo, né? Que você tem o, o pior e o melhor do mundo no mesmo lugar. Então, é, sintam-se bem-vindos, como eu sempre digo. Sintam-se em casa, mas não esqueçam que vocês não estão, porque o Rio de Janeiro não é a casa de ninguém. De... Mas, uhum. cara, eu tô, tô bem feliz com esse programa de hoje, porque você falou que a gente tá vindo de um jeito diferente, mas eu diria que a gente tá vindo... Do jeito que a gente começou, né? Então vai Exatamente. ser muito parecido com os primeiros episódios do 423. Uma parada mais solta, mais, é. mais leve.
1: Então... Sempre foi solto, né? A parada é que, assim, é. É, após né, a Copa do Mundo de 2018, se alguém ainda está aqui desde a Copa do Mundo de 2018, aí que a gente entrou nesse modo meio randômico, né? Da vida mesmo, de, de viver também.
2: E pior então... que temos pessoas aqui desde a Copa do Mundo, tá? Temos. Pa
1: parece que temos, parece. 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 Mas, enfim, temos recados, né? Para variar nossos digníssimos recados. E como eu sempre gosto de demandar funções, né? Igão, fale aí do nosso... Plano de sócio-torcedor do Apoia-se, por favor.
2: Então, nosso plano que... Olha que maravilha, né? O dia tá muito bom pra gente hoje, Vitor. Hoje é o dinheiro bom. do Apoia-se caiu na conta. Graças a Deus! Então, Muito, muito obrigado a todo mundo que apoia esse podcast aqui de uma forma... Enfim, seja com, com um pouquinho do seu dia a dia, como eu sempre falo, aquela Coca-Cola e o Malboro, o combo, o combo maligno. É, que você hum. deixa de consumir durante a sua semana para ajudar a gente aqui, nem que seja um pouquinho que a gente hoje até a estreia do microfone novo da Julinha, né, que foi comprado com dinheiro do apoio, assim, vocês vão poder é, degustar o melhor de Júlia Fábio em formato de áudio mas aí a gente teve que adiar isso aí por mais uma semana então, pô, dá, dá uma moral lá pra gente, a gente tá se organizando né, Vitor, para desenvolver um, um plano de sócio aí que, que, que cabe no, no bolso do nosso sócio torcedor também, né, porque a gente já viu que 10 reais Está difícil hoje em dia com essa alta hum. do dólar e com essa nota de 200 reais do Ará. Não é todo mundo que tem 10, 10 reais assim para, enfim, ajudar. Então a gente está se planejando para lançar um, um, um plano pocket de sócio-sorcedor.
1: Então é, é, é o que o Igor falou, né? A gente comprou aí o microfone novo da Julinha, que infelizmente hoje ele não será testado, mas com certeza na semana que vem ele já estará disponível para os, para os nossos áudio espectadores. E além disso, também vou falar aqui da nossa Liga do Cartola, nossa digníssima Liga do Cartola. É a primeira vez que eu estou falando dela aqui, que funciona da seguinte forma: a cada mês, o vencedor do mês ele manda. Ele tem direito, né, caso ele queira, óbvio, a mandar um áudio de até um minuto sobre a tática dele, como ele funcionou no Cartola naquele mês, para pontuar tão bem. E aí, no final, o campeão geral participa já do nosso é, tradicional episódio de futurologia do futebol, que sempre dá errado. A gente não acerta uma. Então, fica aí. Eu vou botar agora o campeão do primeiro mês do Cartola, o nosso querido Murilo Preceruti ou Precherut, nunca dá pra saber porque paulista sempre tem alguma coisa lá na Itália, então vai que atua Murilão
0: Salve galera, é o Murilo aqui do grupo do Zap, do 4231 o Vitor pediu pra mandar um áudio sobre o Cartola que eu ganhei mês passado acho que o Cartola esse ano tá bem diferente, mudaram alguns scouts, principalmente desarme defesa difícil, então tá bem difícil calar goleiro. Eu optei mais por colocar jogadores de time que estão em boa fase. Principalmente o Inter. Eu fui bem com o Galhar, com o Saravia. O Cuesta deu uma de ano mas deu uns pontinhos. Eu também aproveitei algumas estatísticas. O Bragantino é um time que tá tomando muito gol. E aí numa dessas eu coloquei o Ayrton Paulista e fui bem. Mas acho que o mais importante que eu fiz que eu dou como dica é tentar sempre focar em jogadores colteiros. Que é tipo o Marinho, que mesmo sem fazer gol, sem dar assistência, o cara vai pontuar. Acho que foi a principal estratégia aí que eu consegui seguir, além de seguir os times estão num bom momento. Valeu, pessoal. Um abraço aí pro Vitor, pra Júlia pro Igor, pra todo mundo que tá ouvindo.
1: É isso, tá aí a estratégia do Murilão, né? Ele pegou os times que estão melhor no campeonato, falou do Thiago Galhardo, né, que deu muitas felicidades aos cartoleiros e também deu uma estudada aí nas médias dos jogadores, citando o Marinho, que é um cara que, mesmo sem dar muita assistência ou sem fazer muito gol, é um cara que pontua bastante. Então, Igão. É, ele
2: eu ia falar, ele deu, ele deu a dica prêmio, né, que é botar é, o Marinho. Hoje em é. dia você joga o Cartola, você não bota o Marinho, você tá jogando esse jogo de uma maneira errada.
1: O que, é que você está fazendo no Cartola, né? Vamos, vamos combinar. Mas é isso, Igão. Então vamos para o nosso agora, né, digníssimo 76 episódio. E o que debateremos hoje, Igor Roale, neste nosso querido programa em áudio?
2: Então, a gente vai fazer um breve pupurri de acontecimentos importantes da semana. Vamos falar um pouquinho de VAR, um pouquinho do caso Messi e um pouquinho ali de janela de transferências, enfim. Falar um pouco mal do Arsenal, infelizmente vamos ter que falar bem do Chelsea.
1: É isso. E por onde você quer começar, Igor? Messi ou janela de transferência?
2: Então, se a gente, a gente pode seguir a ordem cronológica das coisas do fato mais recente ou para os assuntos mais antigos, como é que você prefere? Porque o Arsenal acabou de anunciar, não tem nem alguns. Tem alguns minutos, menos de 20 minutos, a permanência por mais um ano de Dani Ceballos na, no seu elenco. E o Chelsea, hoje cedo, também anunciou. A chegada do Havertz.
1: Acho que a gente pode começar aí pela nossa digníssima janela de transferências, né? E vamos falar então do Arsenal, o seu clube, Arsenal, que além de ter confirmado né, o Ceballos por mais uma temporada, também contratou o nosso digníssimo atleta Will Aymn, né, Gão?
2: É, Exato. Eu acabei de receber essa notícia do Ceballos porque é, grande, grande parte do meu Twitter é sobre isso. Então as coisas vão ah. chegando na minha timeline, e, cara, eu, eu adoro, eu sou muito fã do futebol do Dani, assim eu acho ele fundamental no esquema do Arteta, assim ele é, é, ele é o cara que faz o meio de campo do Arsenal andar, só que eu não me animo, eu me animo zero com a permanência dele por mais um ano de empréstimo e, pelo que eu tava lendo, é, não tem a opção de compra de novo, porque esse contrato antigo também não tinha, agora também não tem, e parece que o Real Madrid não quer, de fato, liberar o Dani, é, o que é o que me preocupa, porque é um jogador que tem uma identificação gigantesca com o Arsenal já, é, e mesmo assim o clube prefere ou mantém gastar os seus esforços com outros atletas, como o William, que é um cara que eu gosto, assim. Eu gosto muito, e acho que o finalzinho de temporada do William diz muito do que é o futebol do William né? Ele tem muito a dar, mas a gente sempre fica com o pé atrás com esses é, finais de temporadas e finais de contrato, que o cara de fato ele dá um, um gás extra, que isso não pode ser muito o reflexo, a gente tem que prezar sempre pela regularidade. O ano do atleta William não foi bom assim, de forma geral, o finalzinho foi muito bom, mas ele chega, o Arsenal que é um elenco muito novo, né, o elenco de, de, tirando ali a parte da frente, tem uma galera muito nova, o Saka, o Saka né, que tá, enfim, jogando muita bola, o Metlo que também tá para sair, ninguém sabe se fica ou se sai, enfim, um elenco jovem que precisa de atletas como o William, que tem uma experiência, enfim, bem legal na Premier League, por mais que muitas pessoas discordem do futebol do, do William principalmente os torcedores do Chelsea, mas o Arsenal tá montando um, um clã de brasileiros, né? Já um é, acho que é clã, a temporada do Arsenal com, com mais brasileiros no elenco. E espero que dê certo, né? Espero que, por exemplo, o Davi, com a chegada do Gabriel pra Zaga também, que é um jogador muito novo, mais uma vez. Mas é um setor do Arsenal que, para mim, me, me dava pesadelos ver o Mustafa jogando. Então, mal ou bem, é, não sei se o Gabriel vai começar a destular, acredito que não. Mas já dá um, um alívio porque de fato não tinha ninguém para fazer a parte ali de trás do Arsano. É, mas em contraponto, aí já puxo para você falar um pouquinho: o, o, o rival, né, o time de azul. Eu não, acho que calma,
1: teve... ah, deixa eu falar um pouquinho do Arsano também, Arsenal, né? né?
2: Você quer meter o pau no acento
1: também? Não, vou meter o pau, só vou dar aqui algumas informações, né? Você citou aí a chegada né, do mais um brasileiro, Gabriel Guimar Guimarães, aí. Gabriel Magalhães, que, que estava jogando no Lille da França, né? Gabriel Eich, que começou sua carreira aqui no Brasil, lá no Havaí, apareceu em 2016, logo depois já foi para o Lille, teve alguns empréstimos na Croácia, foi convocado para a seleção brasileira né? pré-olímpica naquele torneio de Toulon. Do ano passado, então fechou com o Arsenal, que é um zagueiro novo, eu acho que tem tudo para aprender muito com o Davi Luiz, né? Para quem não sabe, eu sou o número, fã número um do Davi Luiz no Planeta Terra, e além disso, algumas voltas, né, Engão? O nosso Willian Egito voltou bater... pro time. É verdade, mas...
2: antes de você puxar a entrada do, da volta do Willian é, eu queria só... Convidar toda a audiência também, se quiser, se não quiser, tudo bem, mas o vídeo de apresentação do, do Gabriel foi muito legal, que eles fizeram uma videochamada com o Davi, aí o Davi chamava o Willian e o William chamava o Gabriel e ficou bem. Ficou muito legal, bom. assim. Foi o vídeo em português, que, que é de algo, enfim, excepcional, né? Nas redes sociais uhum. dos clubes, porque, enfim, de, de fato, é, é, o Gabriel chegou para ser o 14 jogador brasileiro na história do Arsenal, né?
1: Então, é, é um... Só, só para fechar nessa né, janela do Arsenal, que eu tava falando do nosso Arão Egipto, que é o Mohamed Alneny, que foi muito elogiado aqui no Grupo A da Copa do Mundo de 2018, quem conhece sabe. Aí também tivemos a volta do Cedric Soares, lateral português, o Saliba, né, o zagueiro francês, que tá aí, é um dos caras mais hypados dessa, dessa nova geração do Arsenal, que ninguém sabe se vai, se fica. Então, assim, é, é um time para enganar. É um time para enganar Exato. e a gente, a gente vê aí como é que vai acontecer? E agora vamos falar do Chelsea, né, cara? Que teve a janela de transferências aí, uma das mais badaladas desse início de temporada.
2: É, o Chelsea eu confesso que eu tô bastante assustado, cara. Eu não sei. <risos> é, é sério, é sério, você fica rindo, mas é, é algo que me preocupa e me tira algumas noites de sono, porque, de fato, é uma janela de responsa, né, cara? Desde Timo Werner, aí a contratação do, do Havertz, o Ziek, que eu não sei se é Ziyech ou Ziyech, não sei a, a pronúncia correta. É o que você aí.
1: quiser que seja, Igor o que importa é, claro. é o que você sente o
2: Tio, né, que chega para salvar, eu acho que é a lateral esquerda do Chelsea, porque nosso amigo Vitor, ex-imigrante e atual player one, ele é um dos maiores haters do Marcos Alonso, eu adoro o Marcos Alonso, apesar dele de sempre fazer gol no Arsenal mas o Tio chega para enfim tapar um buraco ali atrás, o Sar que chega de graça, os dois zagueiros que chegam né, o Thiago e o Sar chegam de graça por uma zaga que passa zero credibilidade hoje, né? A zaga do, do Chelsea, tanto com o Christensen e o Zumar. Acho que o Thiago chega para impor um, uma certa experiência nesse setor defensivo do Arsenal. Mas, cara, esse, esse elenco, que já vinha jogando bem, né? Já vinha jogando muito bem na mão do Lampa. Com essas peças que estão chegando muito pontuais, assim, em setores do time. Que precisavam de, de jogadores, eu tô muito assustado. O único ponto, assim, como, como amante do esporte que me preocupa um pouco, é porque o, o Chelsea tava, tava vindo numa boa pegada de jogadores jovens, né? Maison Malt, é o Tammy Abraham, enfim, uma galera muito nova, o James, que eu não sei se essa galera, essa galera possivelmente vai acabar perdendo espaço, né? O Hudson Rodói para essas contradições que estão chegando. Então, é a única coisa que eu fico com o pé um pouco atrás, porque eles vinham jogando bem com essa galera jovem. Mas, enfim, o time ficou um pouco mais encorpado e bem treinado pelo Lampard, né?
1: É, eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Porque esses jogadores novos, eles, o, o Lampard ele foi meio que obrigado a usar, né? Por causa da, da punição que o Chelsea tinha sofrido, das transferências e tal... E essa chegada, principalmente do Sar, eu acho, mais até do que o Thiago Silva, porque o Sar tem só 21 anos, né, então foi meio que uma oportunidade de mercado ali do Chelsea, óbvio que o Thiago Silva é um dos maiores zagueiros do mundo atualmente ainda, mas o Sar é impressionante ele ter saído de graça, né, é uma contratação muito boa o, o, o zagueiro.
2: Assim, o próprio Lamper, eu acho que já chegou a comentar isso: que eles devem emprestar o Sari para ganhar um pouco mais de experiência. Ele já chegou com essa condição de, de ser, é, ser emprestado e possivelmente para uhum. o futebol alemão, mas eu concordo, assim eu acho que é uma. Para os amantes do FM assim, e, uhum. e do FIFA, é um nome que está aí há muito, muito tempo e que, enfim, vai ter a oportunidade de, de jogar num, infelizmente, hoje em dia, num time grande que eu tinha. <risos>
1: E também o, o Chelsea, todas essas contratações, né? E com o trabalho que o Lampard fez, o um bom trabalho, né? Mesmo tendo perdido a final de alguma Copa, das 800 Copas que tem na Inglaterra Ele Nossa, é não. Né? recentemente. É, é um time que incorporou, incorporou direitinho, assim. Acho que ficou bem bacana. O Kai Havertz provavelmente, junto do Mason Mount, ali vão ser os principais pensadores desse time, né? Então acho que, que além do Leeds. Acho que o Chelsea é um dos times que a gente mais quer ver, né? Como vai sair nessa, nessa temporada de Premier League.
2: Vale citar que a gente passou em branco, mas o Arsenal ganhou dois títulos em um mês, né? Isso é algo inédito na história do clube, que foi essa Copa aí que, que o Vitor citou, que foi a FA Cup e agora com o Shield. Então, quer dizer, muito estranho, talvez... Só numa é... situação
1: de pandemia mundial que isso poderia acontecer, Exato. né? E,
2: e talvez vai parar por aí, assim, questão de título esse ano, então... <risos>
1: Continuando, Igão, nessa loucura de janela de transferências, hoje, enquanto, um pouquinho antes da gente gravar, né, a gente teve aí um encerramento, pelo menos por enquanto, do nosso digníssimo caso Messi. Né? Então, o Messi que postou um vídeo falando que, que não vai sair do Barcelona, porque o Bartomeu mentiu para ele. É isso, falando aqui com todas as palavras, traduzindo, o Bartomeu mentiu para Lionel Messi.
2: E aí, Olha, você, ele... você pontuou muito bem, sim, porque eu acho que grande, a grande parte das repercussões que deram as notícias que eu estava lendo era o Messi fica, o Messi fica não, o Messi não sai. Ele não Tem sai. Dif... Tem uma diferença gigantesca entre o Messi ficar e o Messi não sair. Ele mesmo fala essa entrevista, e aí eu pergunto pro meu amigo de bancada jornalista. Eu ah. acho que é uma das maiores exclusivas do século, talvez. Acho que ninguém estava esperando do nada o Messi de chinelinho dando uma entrevista para o gol.
1: Melhor que isso, Igão, essa dito, né, dessa exclusiva do Messi de Havaianas pro, anunciando, né, que ele não sai, o, o jornalista da mesa, que não sou eu, porque eu não sou jornalista, eu sou podcast, ele não irá responder. Mas alguém que é um jornalista amigo nosso, que estou ligando agora João Vitor Nunes, Para quem não conhece Ele faz todas as nossas entradas Do 4231 sobre a Champions League Alô João Vitor Nunes Você está ao vivo no podcast 4231 e nós queremos saber O que você acha da não saída De Lionel Messi do Barcelona
3: Era óbvio né Era bem óbvio que o Messi Não ia sair do Barcelona Que era mais uma atacada política
1: Caralho o moleque, que o moleque é muito preparado Pera aí deixa eu interromper ele muito bom. Ô, João, desculpa ter te ligado do nada, né? Mas é porque é, eu fiz isso pra testar, principalmente pra saber se ia dar certo. Igor, o moleque é muito preparado mesmo, cara. Ele já chegou respondendo.
2: Eu sou fã do João, cara. Esse cara aí é, é, é meu ídolo, é meu ídolo.
1: <risos> Igor falou que você é o ídolo dele, João, mas desculpa te interromper. Continua, não vou atrapalhar mais a sua resposta, manda bala.
3: Ah, então, agora, agora é pra ir sério, então.
1: Agora é pra continuar sério, pô, sempre sério
3: sempre sério. não sempre sério eu não consigo tanto não <risos> mas aí mas aí eu, eu realmente acho isso que ele fez já pensando em sair por cima né porque a imagem dele poderia estar atrelada esse momento ruim e tal ele quis botar banca e se ele conseguisse sair queimava o presidente mas ele eu acho que ele já tinha todo esse respaldo né para poder é, não sair sabia que ele não sairia né e aí fez isso para pressionar o Bartomeu. Mas aí agora. Tanto é que o Barcelona não fez nada, né? O Messi fala que vai ficar e o Barcelona, horas depois, não publicou nada até, até agora, né? Sim, foi agora à tarde. Hum. Então, não publicou nada sobre o principal jogador do seu projeto, né? De, de voltar. É, a montar, mesmo que seja uma renovação do, do Barcelona, o projeto gira em torno do Messi, e o Barcelona não falou nada sobre isso.
1: E agora também o Messi vai só ficar essa temporada, vai jogar aquele futebolzinho médio dele de 40 gols e embora de graça, né?
3: É, é uma coisa meio última temporada do Kobe Bryant, né, no Lakers, uhum. e a gente vai ver um Barcelona meia boca e do nada o, o Messi vai pegar uns, uns jogos aí e fazer 60 e pontos, colocar cara, embaixo do braço é, colocar o jogo embaixo do braço.
1: É, eu vi, eu vi, inclusive, no Twitter a galera já falando que é pra Amazon, Netflix, esse povo aí de que faz série se movimentar pra fazer um last dance do, do Messi no Barça, ver se faz uma palhaçada dessa também, pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Sempre bom.
3: Seria sensacional, mas a gente lembra que o, o personagem Messi não é um cara muito... Legal de acompanhar, né? A gente teria... Se fizesse um trem desse, seria mais pra ver o tanto que ele é
1: estranho. Exatamente. Isso é genial. Eu veria, eu veria uma série de 10 episódios com 10 falas do Messi. Não importa pra mim. Pode ser uma fala por episódio. Ele tá ali. Ele é o Messi. Tá ótimo. Ele olhando por nada e fazendo 60 gols. Tá ótimo. Tem um
3: documentário que é o Take the Ball, Pass the Ball, uhum. que é sobre o título. O, sobre o Guardiola no Barcelona, né, basicamente. A, 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 os momentos que aparece o Messi é sempre muito pontual, muito pouca coisa. Uhum. Ele é um cara de poucas palavras. Então, é, 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 seria uma obra meio conceitual, assim, uhum. você fazer um documentário do Messi.
1: Então. É isso, meu querido João, muito obrigado, eu ainda estou abismado como ele do nada, ele engatou, Igor, ele engatou na informação, o moleque tá muito preparado, fico muito feliz com isso, é, faça seu jabá, né, que o João também, ele tem um podcast que começou recentemente, né, João, passa aí todas as suas redes sociais e se despeça, por favor.
3: Exatamente, Não, eu, aqui é, é, é o 12º jogador que qualquer treinador gostaria de ter, né, se o <risos> jogo apontou, falou, tira o colete, a gente, come, a gente vai pra jogo já, tá, tá sempre online, o pai tá on. É, a gente começou, né, o KantiaCast, lá no Lacante FC, a princípio o Lacante era um Twitter mais focado ao futebol sul-americano, né, virou meu TCC e hoje é meu ganha-pão e A gente tem conversado sobre marketing esportivo lá no, no nosso podcast, sempre com algum convidado especial. Ele que agora é, é, é quinzenal, né? Toda é, terça-feira, a cada duas semanas, a gente solta um episódio novo lá, né? twitter.com.br. E também se quiser me seguir lá, arroba Underline, em todas as redes sociais, e tamo junto, é nóis, 4, 2, 3, 1, nós, 4231, nós estamos junto também sempre. Só chamar que o pai tá um.
1: É isso. Valeu, meu irmão. Um abraço. Absolutamente embasbacado. Em embasbacado, exemplo. né, cara? É inacreditável. Que homem, que é, inacreditável. é inacreditável. O, o cara é uma
2: máquina. O cara é uma máquina. Isso sim é jornalista de verdade, então. Esse tipo de pessoa que você tinha que se inspirar pra chegar um dia em algum lugar. Mas aí, João citou muito bem que isso foi uma das coisas que mais me incomodou nesse retorno, nesse entre aspas, dia, dia do fico do Messi, que o Barcelona não falou um ai nas redes sociais. Exatamente. Assim. O, o post é, que, que veio subsequente a toda a notícia, foi a volta do Coutinho.
1: Graças a Deus.
2: <risos> cara, como assim você tem uma das notícias mais importantes pro torcedor e você fala da volta do Coutinho que é algo que o torcedor não queria nem lembrar.
1: A volta do atual campeão da Champions, nego né, Vamos Exatamente. combinar também, né? Mas cara, agora pensando aqui, né refletindo sobre isso. Quando saiu... Quando o Beckler, né, ele, ele fala sobre a, a vontade do Messi de sair, e aí todo mundo pensou no City, né, automaticamente com razão, assim, logo depois confirmou o interesse das duas partes no City. E aí, cara, é, na, naqueles primeiros três, quatro dias, eu vi todos os programas do esporte interativo que tinham o Marcelo e o Fred Caldeira, também, nosso parceiro aqui do podcast. de todos os programas, né?
2: Porque o Marcelo e o
1: Fred, eles não dormiram. Eu vi todos, eu tirei... Eu, eu via nas madrugadas, né? Porque ao vivo é meio complicado, eu prefiro ver de madrugada. Então eu vi tudo exatamente pra saber como é que tava na Espanha, como é que tava na Inglaterra. E aí passou essa primeira semana, eu falei, ah, cara, quer saber? O que for, foi. Já tenho todas as informações, dificilmente vai mudar alguma coisa. Mas eu tava na ânsia do Messi sair. Porque eu já tô nessa ânsia há algum tempo de que o cara, pô, tem, tem, ele tem que se dar a oportunidade de jogar em outro lugar, porque fica muito mais maneiro a gente sempre compara, né, Messi e Cristiano, pô, a carreira do Cristiano é maneira porque ele, ele foi para um monte de lugar, né ele acabou, ele saiu de Portugal, foi pra Inglaterra, Espanha, Itália então, assim, eu, do próprio Neymar também, Brasil, Espanha, França, né? Ficou, foi pra final da Champions agora com o PSG, vai ficar mais uma temporada lá, depois, quem sabe, ele não pinta numa Inglaterra de novo, ou até mesmo volta pra Espanha. Vai, enfim, ele, o, o Neymar também ele se dá essas oportunidades, né? Então. Era isso que eu queria pro Messi, pô. Tipo assim, eu, eu acho muito. É, é uma. De novo, a faca de dois legumes, né? Eu acho muito maneiro esses franchise players, tá ligado? É, Rogério Senni. É, Marcos, Marcos. Francesco Totti, Gerard. O Gerard, bem mais ou menos, porque ele foi pro City ainda ali naquele finalzinho da carreira, né? Sim. Mas eu acho maneiro o... o o, o, o Gierd, não. O Lampard. Eu falei Lampard e o Gierd agora? Me perdi. Os dois, os dois foram para os Estados Unidos, então tá perdendo. É, alto. mas o, Lam, o Lampard foi pro City, né? Chegou a jogar no o City. foi pro City. Fez gol no Chelsea é, e tudo.
2: Sim, sim, sim. sim. E mas, aí, o, mas enfim... O, é o Gerrard história... foi pro Galaxy.
1: É, é uma história maneira, no final das contas, né? Mas, pô, o Messi, eu sinto falta de tipo assim, pô, ele, ele podia ter saído do Barcelona de, é, uma temporada seguinte da do Neymar. Porque, cara já tava ali declarado que quer é degringolar, e ele, pode sei lá, né, só uma, uma querência minha mesmo como fã, né, então, aí eu fiquei meio brochado assim, tipo, ah, beleza, fui vendo que não ia dar em nada, aí agora que não deu em nada, eu fiquei, ah, beleza, ele foi o que eu falei com o João, né, ele vai ficar lá, vai fazer 40 gols de novo, e vai embora de graça, e mandando o tal do Bartomeu pra tudo que é, quanto, tudo que é canto do mundo, né
2: eu nem sei o que, que eu sinto em relação a isso mas que ia ser muito triste é, é, a, o último jogo do Barcelona ser assim, o 8x2 pro o Bayern de Munique ia ser, ia ser meio puxado assim na história do clube no, no, quando as, as criancinhas forem contar é, os pais forem contar para as criancinhas a história do Messi, é um excelente é, é um péssimo final de, de, enfim, de carreira e de história de um jogador no clube, aquele 8x2 que não condiz enfim, com, com o tamanho do Barcelona mas eu também, assim eu fiquei no na ânsia de querer... Eu sou muito fã da Premier League, né? Então, eu, eu hum, vou sempre torcer exatamente. para que jogadores é, entrem no campeonato inglês, porque eu acho que, que cara, é, desde, desde tudo, assim, desde base até qualquer coisa, eu acho muito fantástico. Até é, futebol feminino, tudo na Inglaterra, o jogo é muito bem, bem jogado, assim, né? A gente tava, tava até ouvindo umas reflexões é, que, acho que quando a gente era mais novo, né, Vitor, que a gente tinha colecionava álbuns. Eu lembro do álbum do Campeonato Espanhol, era o álbum do... A gente era mais est... novo
1: não, Igor. Eu colecionei o álbum da última cópia, de 2018. Não,
2: mas eu tô falando do, dos campeonatos. E do Flamengo tipo, do campeonato também, recentemente. Do, do, do Campeonato Espanhol, que era, que era conhecida como a Liga das Estrelas, né? Na época dos, dos hum. Galáxias. E hoje, é, a La Liga não tem nada de, de estrelas, né? E de fato, é, talvez a nova Liga das Estrelas seja a Premier League. Então, eu acho que a chegada do Messi ia é meio que sacramentar isso, assim. e Enfim. Ah. Fiquei muito, muito esperançoso, mas, cara, eu acho que você definiu muito bem, assim, o Messi vai vai entrar nos jogos dele, vai fazer os gols dele e depois vai embora por nada, assim. E o João foi muito bem, assim, parece que foi uma jogada muito, muito, muito bem pensada, assim. O Barcelona, como você estava falando assim, o Beckler fala muito sobre é o dia-a-dia -dia do clube, né, da, da diretoria e das pessoas envolvidas, é uma confusão gigantesca, a própria, é, o Xavi está doido para subir o Barcelona como técnico, ele mesmo fala que ele não vai para o Barcelona enquanto essa diretoria estiver lá, então existe um movimento muito grande contra essa atual diretoria do Barcelona, e provavelmente o Messi deve ser um, uma dessas pessoas que, que levanta essa bandeira, e visivelmente pela entrevista hoje, como o Vitor falou, é, ficou clara essa indignação com, com o presidente, então quer dizer, parece muito mais uma, uma briga política, e uma forma do Messi sair por cima nessa história, que de fato... É, eu não sei o que, que o presidente Barcelona vai falar agora. Assim, porque ele não tem o que falar. É,
1: e aí, a Igor, só pra gente fechar. Esse caso do Messi, né? Vou fazer aqui mais uma ligação ao vivo pro nosso queridíssimo padrinho Myron Rodrigues, pra gente saber como é que fica o time do Barcelona no campo, né, cara? Porque é, perdeu o Arthur, mas chegou o Pianite, o Soares, pelo visto, tá indo pra Juventus. Tem alguns medalhões ali que estão pra cair também. Então, vou ver aqui se, se o Myron. Mairo, com certeza vai matar no peito essa, porque né, o cara é craque. Então vamos ver aqui como é que a gente chega. Fala, filha. Tudo certo? Fala Padrinho, beleza? Cara, aqui. É, você está mais tirando uma cansaço, vez. É tirando cansaço. Mais uma vez. Você está ao vivo conosco aqui no 4231. Tô eu e o Igão aqui. A, a gente tá falando. Tá <risos> a gente tá falando do caso Leonel Messi. E aí pensamos em seu nome.
4: Vocês são mais uns otários, tá? <risos>
1: Aí pensamos no seu nome para gente falar como é que fica um pouquinho... Você, não! <risos> fala!
4: Não é porque eu de vocês que vocês vão se abusar, me telefonado, né? me avisa, pô! Susto.
1: Mas, o Padrinho, a gente tem que trazer alguma emoção, né, Padrinho, pro podcast, porque, né, se fica essa coisa ali, meu, meio de campo, a gente quer se divertir também. Pô. Puta, eu, cara, acabou,
4: meu expediente acabou agora, seis, aí eu fui ali no mercado, comprei um pada pra mãe ali, aí, comprei eu e eu vim, eu ia relaxar, né, mas vocês me colocaram na síntese
1: da cena. Nada, nada. Ô, Padrinho, dois minutinhos só, porque a gente falou já de todo é, o caso, é todo, todo Todo, todo... Me chamar no Discord, eu vou. Ih, aí, aí eu não aguento, hein, Igor? Aí eu não aguento. Quer
4: me chamar?
1: Vamos, quer, vamos. Quer me chamar, eu vou. Vamos, então vamos, então tá, vamos, então tá, vamos. Tá, vamos. Tá, vamos. vamos tá, tá, aqui, ó, falei, a gente tá vai falei. ter uma ligação que virou uma entrada de verdade pra seguir aqui na sequência do programa. Vou te mandar o link, padre. Um beijo. Mário Rodrigues na área, que saudade, padrinho. Dá um oi primeiro, né? Vamos recomeçar. Olá, tudo bem?
4: Saudade do Vita, do Igor, nem uhum. tanto que o Igor não quis beber comigo lá no Rio. Então, Ih, rapaz. Uma cobrança, é uma cobrança ao vivo, tá? Mas eu, eu, ao ao vivo,
2: vivo, ao vivo. Mas eu já falei, eu, Mário, sou novo oi? morador de Botafogo, sou nascido é, em Rio de Janeiro. Tá pertinho, Inclusive, tá comprei o um sofá-cama para te receber.
4: Aí, ó. Ah, aí eu aceito. Não... E é perto do bairro que eu gosto de ficar, né? Eu fico ali na glória, ali e tal, ali é
2: bom. Botafogo é perto de tudo, inclusive é, de é... Niterói, inclusive de Niterói.
1: <risos> é, 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 bem perto de Niterói. <risos> Mas, Padrinho, vamos lá. Leonel Messi ficou, e aí como é que a gente fez? A gente já, como eu te falei no telefone, né? A gente teve a entrada do João Vitor Nunes, né? O nosso queridíssimo jornalista do 4231. E aí horas. a gente falou mais sobre, né, o... o... Como ficou o clima, assim, né? Mas como é que fica o campo? Porque o Arthur foi embora, chegou o Pianiti, tá com tá o papo aí de Inaldo. É, tá com o papo de Inaldo aí chegando também, Luiz Soares indo embora, alguns medalhões... O
4: Wijnaldum ainda é pai, né? Caiu pra cima. Caiu pra cima, nosso querido Messi, nessa questão. Eu tava... Eu, eu tenho visto, tenho lido pouca coisa, confesso pra vocês, é uma das fases mais doidas da minha vida. É uma fase que eu vejo muito futebol, mas leio, pô.
1: Graças Entendeu? a Deus.
4: É isso, estamos é. trabalhando, então. Pô. É, estamos trabalhando bastante, inclusive. Me perguntaram se ele vai fazer corpo mole, eu não creio nisso, tá? Eu acho que o Messi... O Messi é um demônio competitivo. Eu nunca vi ele não correr. Ele corre do jeito dele, ele compete do jeito dele. Eu acho que o Barcelona precisa de mais um zagueiro firme e um lateral, pela esquerda. Porque se fechar com o Ainaldo e o Depay, cara... Olha, vou te falar, o Ainaldo é o meio campo que faltava no Barcelona. Tá com o Depay negociando também? Sabia, não? Sim, é, pelo que eu li, eu ando lendo pouco, cara. Uhum. E às vezes as fontes não são tão confiáveis quanto eu
1: gostaria.
2: Aham. Uhum. Mas... É, e, e pra parte de trás, estão falando em Eric Garcia também, que tá, enfim, pra ir embora. É, aquele, eu, o, o, Eric Gar,
1: o Eric Garcia ele já tava querendo ir pro Barcelona antes, né? Do, ele tava querendo sair do City e já tinha esse papo. Então, pelo visto, agora é uma oportunidade mesmo. Eu acho que os zagueiros
4: do, do, do Barcelona, os jovens são muito bons, cara. Eu uhum. gosto muito do Tadeu Boa, eu gosto uhum. muito do Tadeu Boa, acho um zagueiro muito bom. Eu gosto muito do Ronald Araújo, zagueiro do B. Acho o Ronald Araújo fenomenal. O Ronald Araújo tem um negócio, tem um negócio interessante. Ele nasceu a 10 quilômetros do Brasil. Que
1: doideira! Que
4: doideira. É, ele é de uma cidadezinha aqui do lado aqui. Ele é de Ribeira, uma cidadezinha aqui do lado aqui do Rio Grande
1: do Sul. É, então, então. É porque assim, se a gente pega os nomes né, do Barcelona, os que a gente acha que vão ficar. Ter Stegen, o Lenglet, um tite, um tite, enfim, o time que a gente já conhece sem os medalhões, né? Que são Busquets, Alba, Piquet, Soares. O time é bom, chegou o Trincão agora, né, recentemente na sua janela, o Coutinho, vai ajudar bastante. Coutinho voltou, Matheus Fernandes pode ser o Camisa 10, né, junto do Messi. Vai jogar, vai jogar também. Mas eu não tava, eu ouvi tava... do Inaldo, né, eu acho que o Inaldo ele compõe qualquer meio campo e você pode falar muito melhor do, do que eu sobre isso, mas sobre o sobre corpo mole, né, cara, a, a última temporada... Do Messi de sucesso, entre muitas aspas, né? Que foi a do título da Champions 2014-2015. De Sim. lá pra cá, a única temporada que ele fez menos de 40 gols foi essa, que ele fez 31. Ou seja, é. o, cara, o cara. Ele não tá mal. É o time, né? Não é só ele, às vezes, né? Então, eu queria um jogador. Eu queria um jogador em má fase fazendo 30 gols no meu time sempre, pô. Eu também.
4: Não, mas eu acho que o Barcelona. Como instituição, tá? Uhum. Aí a questão é além do Messi. Eu tô comendo um pindim, desculpa. São <risos> é um poucos dos que eu gosto, sabia. Assim. Mas o, o Barcelona perdeu. Perdeu o bonde da renovação, sabe? Uhum. A hora que era pra ter renovado. Sabe quando é que era pra ter renovado? Quando o, o, ganhou a Champions League com, com o Luiz Henrique, cara. Uhum. Ali era pra ter... Renovado. Os caras que estavam passando o nível ali, como o Jardim Alba, o próprio Rakitic também, que... Bem ou mal, o Rakitic não é um desculpado do Barcelona, Sim, sim. Eu acho que perder o Neymar foi um crime pro Barcelona. Eu acho que perder o Neymar foi um golpe
1: muito duro. Ele era cara dessa renovação, né? Ele era cara da renovação. E aí foi tudo, foi tudo água abaixo. É, e ali o Barcelona
4: acabou se perdendo. E outra coisa, o Barcelona, nessa filosofia de vamos tocar a bola e se for pela técnica, o Barcelona é pego pelo rabo em todas as eliminações do mesmo jeito. Uhum. Pega time melhores fisicamente, eles atropelam o Barcelona e ganham o jogo. O Não. Liverpool foi assim, o Bayern, esses oito do Bayern, quatro gols a gente pode colocar na conta da, da fisicalidade. E quando a gente fala com o um barcelonista sobre isso, parece que a gente tá atacando a mãe. Não, como assim jogadores fortes aqui e altos? Gente, pode ser forte e alto. Mas a relação com bola é a que mais conta. A gente não quer transformar o Barcelona num time de gigantes que não sabem jogar futebol. Aí tem uma outra questão ridícula do DNA barcelonista, como se a gente tivesse em 1980, que não existia a Lei Bosma, uh, a gente tinha que formar jogadores. Cara, o DNA do clube, agora em 2020, se a gente for pegar e ter essa discussão, que na minha opinião ela é muito abstrata, ela não é nada real, uhum. falar sobre DNA de clube. O DNA do clube é enquanto o treinador está ali. Cada treinador acredita de um jeito, o Guardiola, como é que o Guardiola jogava no Barcelona? Toque de bola, alguma pressão na bola, e tal, o Luiz Henrique gostava de pegar os, os adversários no contra-golpe e foi campeão da Champions League, sabe? O torcedor do Barcelona, ele quer ganhar um debate moral no futebol que não existe, homem. sabe? Uhum. É, é um, o, torcedor, o torcedor brasileiro do, do, do Barcelona,
1: eu tava ouvindo, ah. eu tava <risos> ouvindo o torcedor brasileiro do Barcelona é putaria.
2: É chato Ele é só, chato. só não é pior que o torcedor brasileiro do Chelsea
4: Eu, se eu puder, eu, juro eu, eu, tô, eu na Espanha Eu prefiro Atlético de Madrid, todo mundo sabe O Atlético de Madrid <risos> O um jogador que é embora, ele vai embora A gente não fica é, deixando, é, sabe, tá, não tem que o saco vai. É, é um, vai. E é
2: um clube que hoje em dia Pode se falar de DNA, porque o
4: Simeone Tá lá há muito tempo né?
1: É, há 11 anos né? é. E outra coisa 11
4: anos e outra coisa, o Atlético de Madrid é o time sofredor. A gente não quer jogar bonito, a gente quer ganhar.
1: Exatamente. Não importa como, né? Mas... É?
4: Oi, Miguel. Uh... Oi,
0: só existe, Miguel. só existe
4: um resultado aceitável no futebol é ganhar. Mas
1: eu vou te. O fal... resto todo, eu vou te não falar, Mara, essa, essa, essa situação do Messi aí, como o time é bom, né? Mesmo que esteja aí, pelo menos em relação ao Messi, uma uma situação política muito desgastada. A expectativa tá tão baixa que vai ficar com um ar de, de surpresa, né? Se, sei lá, for o campeão espanhol, pegar uma outra semifinal de Champions. O que, pra esse time, né? Se a gente pegar os nomes, as possíveis contratações que ainda podem chegar, é, não é surpreendente. Não, não vai ser surpreendente. E, e, e tem uma coisa, cara,
4: okay,
0: que é. Viu? Embaçado
4: assim no, no, no Barcelona, ainda uh, o Real Madrid conseguiu uma façanha que poucos clubes conseguiram, cara, que é ganhar, que é ganhar, é eliminar o ganhar um campeonato semanal do Barcelona, ganhar uma liga do Messi é muito difícil, porque o Messi toda semana joga bem, é muito mais fácil ganhar do Messi num mata-mata Champions League, é muito mais fácil, mas tu ganhar do Messi semanalmente é um parto. O Guardiola, por exemplo. O Guardiola, o Guardiola perdeu quantos pontos corridos na vida? Acho que uns dois.
1: É, acho que ele perdeu o primeiro dele na Inglaterra, o último agora pro Liverpool também, né? Perdeu dois na Inglaterra, ganhou todos na Alemanha e na Espanha eu acho que ele perdeu um, é, perdeu três quatro, no máximo.
4: Eu perdeu o da Liga dos 100 pontos do, do Real uhum. Madrid uhum.
2: e só. E dos 100 pontos do Liverpool também, quase.
4: É. É, e dos 100 pontos do livro. Ele perdeu para duas campanhas históricas. Sabe? Oi, a sobrinha tá aprendendo a andar e agora ela grita quando cai. Que maravilhoso. Eu
1: tô me sentindo velho. Eu tô me sentindo velho. Outra, outra coisa, Padrinho, antes da gente encerrar, né, a gente não deixar muito mais longo também, a gente tava falando não, do... Não, não pode deixar longo, do... Não, porque senão vai, vai estourar aqui o que a gente tava falando antes já, né? A gente ah, tava tá. falando da questão do técnico, né? Porque... É, o Igor né, citou que o Chaves já deu entrevista falando que ele quer ser técnico do Barcelona, mas com essa diretoria ele não volta. Já saiu também que o Kima, né, o Ronald Kima, que está lá agora, ele só está lá para exatamente mandar esse bando de medalhão embora, né porque como ele é um dos, dos maiores jogadores da história do clube, então ele tem muito respeito da própria torcida para bater de frente com esses caras que estão no clube há mais tempo também hoje em dia. Então, daqui pra frente vai ser uma eterna sem saber muito o que vai acontecer, né? Tanto pelo Messi, como da própria diretoria, também como do próprio técnico. É, é, é. Vai ser uma situação muito complicada, né? Ah, vai, vai ser um Game of
4: Thrones de chuteiras, assim. <risos> eu, eu tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer. Porque eu sou. Eu sou um cara que ap, a, a, ap, é, não aparenta, mas eu sou um cara muito cauteloso, eu não consigo ser definitivo. Eu também não quero, eu também não sou dos caras que falam, ah, vai dar o final da temporada e o Messi vai embora. Talvez ele não vá.
0: É,
1: né? Eu acho que vai. Acho que ele vai jogar, vai fazer 40 gols e falar, ó, fiz o que eu prometi, agora eu vou, agora eu vou pra Inglaterra Terra. Tchau.
4: É, não, eu acho que não vai, eu não sei, mano. Não, não sei. Eu sou meio, sou meio. Sou meio reticente com esse tipo de coisa. Mas se ele ficar, uh, isso só demonstra que ele queria derrubar o Bartomeu. Uhum. Não tem nada de errado em querer derrubar o Bartomeu. Não.
1: Muito pelo contrário, né?
4: Não, não, muito pelo contrário. Não, eu. Essa briga entre, entre barcelonistas, eu tô olhando, tomando meu vinho aqui, dando um pouco de risada, porque eu mereço também.
1: Cara, vou te falar, antes, antes da gente entrar pra encerrar, o meu sonho, quando começou essa coisa é. do Messi embora, né, do Barcelona, era o seguinte: o Messi vai pro City. Fica lá 3, 4 aninhos com o Guardiola Ganha tudo, Premier League Champions, FA Cup O que tiver que ganhar, melhor do mundo Volta pro New World Boys Pra fazer uma temporada de despedida E nessa temporada O New Old Boys cai no grupo do Flamengo Na Libertadores, era esse <risos> meu sonho É esse meu sonho só isso, não, só isso. Não, aí até. Não, eu, eu, moro, eu moro mais perto é, do É, Você mora do lado da Argentina, né? De
4: Rosário. É, do, eu, é eu moro mais perto de Rosário do que Rio é. de Janeiro. Mas em Rosário não tem o bode cheiroso. É, entendeu?
1: rapaz. Bode cheiroso. Bode isso. cheiroso Igor, perdeu um dos melhores bares no meio de tarde de uma terça-feira que da a gente história. já fez na história. Meio de tarde de
4: terça-feira
2: é puxado. <risos>
1: Um calor. Na... Ah, isso aí é o, é
4: o sinônimo de quem venceu na vida. É
1: um calorão de chinelo no Rio. Cara, foi calor, muito bom, foi calor. Muito bom. Então é isso, minha gente. Compramos um frango lá pro moleque lá. Do, do... Teve... Ô, Igor, teve, teve briga de morador de rua tomando violonada na cara. Coisa de maluco, cara. É, a mulher batendo com o violão no cara. Se contar, Coisa ninguém acredita, bruxa. foi realismo mágico. Na, nada quanto aquele dia foi tão terça-feira no Rio de Janeiro, eu acho. É isso que
2: eu tava falando. A gente, a gente no começo, tava tá falando que o Rio tem o pior e o melhor do universo. Isso aí é a obra em óleo sobre o que é o Rio de Janeiro.
1: Exatamente isso.
4: O, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é aquele cara que, que chega no teu bairro, assalta todo mundo, mas dá bala para criança crianças.
1: Esse é o Rio de Janeiro. Muito bom. Esse é o Rio de Janeiro. Ô, Igor. Eu amo o Rio de Janeiro. Voltar. É, oh, tá. vamos, ah. vamos encerrar aqui para não bater aqui quase duas horas de programa. Que se depender da gente, a gente bate duas horas de Caramba. programa. Mas, se depender, a gente
4: ficar aí até meia-noite aí <risos> falando. Pô, peguei um vinho aqui, entendi. Oh. Acabou. Agora eu vou trabalhar só. vamos marcar,
2: vamos marcar a próxima resenha pro Bairro. A gente faz um episódio especial pro Mairon falar sobre o Thiago no Vitória de Guimarães.
1: <risos> no FM rola se eu quiser bah, no, no, eu até hoje. No, ca, no caso do FM você tá quase levando ele pro CSKA né mano Não, se, se der mole nós leva então é isso Sigão <risos> dê suas últimas palavras pra gente encerrar mais um lindo programa
2: é isso galera eu vou pedir pra me seguirem lá no Instagram no Twitter porque da última vez deu certo ganhei uns dois, três seguidores então vou, vou insistir <risos> na tática porque tá dando bom então me segue lá, arroba Igor Roalho. Agradecer ao Mário e já aqui em Rede Nacional, prometer o meu sofá cama, Nossa. a estadia dele aqui no, em Botafogo. Muito próximo a General Severiano para a gente ver um pouco de fogão também.
1: É isso, Padrim. Te amo, tá? Muito obrigado por ter aceitado do nada. E siga o futuro, né? Daí o jabá da, da firma e vamos que vamos.
4: Futuri FC, né? Esqueça de seguir a gente lá. A gente está sempre falando de futebol, uh, em todos os lugares do mundo que é possíveis, né a gente está lá, uh, mas sigam 4231, que é a Grisada é que fala de futebol de uma maneira que eu curto também, eu gosto, eu sou da resenha, sou do bar, sou do boteco, a gente vai fazer um, um podcast no bar, todo mundo, como se fosse correspondente Prêmio, e vai ser bem legal. Grisada, que você sempre precisar ir de aí, chega do nada, conversa. Eu, você sabe, eu não tenho frescura, não. Tamo junto. Esse sofá, eu ronco pouco, tá? Já
2: não, mas não tem problema, não. Aqui, é, no, meu, no meu saudoso kitnet aqui, é, é, tudo, é, tudo é quarto. Tudo é quarto. A cozinha é o quarto, banheiro é o quarto.
1: Ah, não, é, é uma, uma Exato, comunidade.
2: Tá tudo em casa. Então é isso. Tem espaço
1: pra todo é mundo isso. falar de futebol, né, Padrinho? Vamos que vamos. Agradecer de novo. Sigam a gente aí nas redes sociais. 4231, Future.
4: O futebol, oh futebol tem espaço para todo mundo. É, uh, às vezes rola essa discussão aí de ah, não sei o que, os caras só querem analisar, os caras só querem zoeira. Mano, tem espaço para geral, a internet está aí para todo mundo. Respeitando o trabalho do amiguinho. Só chegar com educação, né? É, como diz meu pai, tem que entrar, tem que limpar os
1: pés de entrar em casa, é né? Então, vamos dentro. Então, Ô, Gruzado, no que precisar, o Dindão tá aí. Então é isso. Dindo tá on. Agradecer a todo mundo que ouviu, sigam o Future, sigam 4231. Sigam o Lacantia, do João que participou aí mais cedo. Lacantia é massa. E é isso, gente.
0: Valeu, até a próxima e um beijo.